0: sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có nhiều cặp từ xuất hiện thường xuyên, tuy nhiên, nhiều người vẫn cảm thấy lúng túng khi lựa chọn sử dụng. Từ các hoặc từ những là hai từ mà tôi
2: thấy chắc là cùng nghĩa, nhưng mà dùng hơi khác nhau. Nhiều trường hợp quả thật, tôi không biết nên dùng là CÁC hay là Những thì mới đúng.
3: Hai từ CÁC và Những thì không biết có nguyên tắc gì để dùng hai từ này cho chính xác hay không.
1: Vậy từ CÁC và từ Những phân biệt sử dụng thế nào? Cụm từ KINH PHÍ và CHI PHÍ có ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau ra sao? Rồi hai cụm từ Triệu Hồi và Triệu Tập dùng thế nào mới là chính xác? Trong chương trình hôm nay, Mời quý vị và các bạn cùng gặp với chuyên gia ngôn ngữ, tiến sĩ Đỗ Anh Vũ để nghe anh giải thích về những từ ngữ này. Phần cuối chương trình trong tiết mục Đi tìm điển tích, mời các bạn nghe câu chuyện về thành ngữ trêu Buộc Ghét Châu Ân. Bây giờ xin nhận lời cho biên tập viên Lê Hằng.
3: Vâng, à, xin chào quý vị thính giả. Chào tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Cảm ơn anh Vũ đã dành thời gian cho chương trình hôm nay ạ.
2: À, vâng, xin chào biên tập viên Lê Hằng. Xin chào các quý vị thính giả
3: vâng à, thưa tiến sĩ đinh vũ vậy từ các và từ những thì có thực sự là cùng nghĩa hay không ạ và quy tắc sử dụng hai cụm từ này là như thế nào ạ các ấy,
2: nó là từ chỉ số lượng nhiều nhưng mà nó có thêm một sắc thái là được xác định bao gồm tất cả những sự vật mà muốn nói đến chẳng hạn như là các nước đông dương này hay là các thầy cô giáo trong trường này người nghe sẽ hiểu là những cái đối tượng của người nói ấy, muốn nhắm đến là cái gì tức là đối tượng để chỉ là rất là rõ ràng nó có nhân thân có địa chỉ nó có những tên gọi riêng. Nhưng trong một cái cách nói khái quát, cái nói chung, thì người ta dùng từ các thôi. Chẳng hạn như các nước Đông Dương, thì người nghe đã ngầm hiểu là chỉ có thể là Việt Nam, Lào và Campuchia. Thế còn chữ những ấy, thì nó giống chữ các ở chỗ là cũng là chỉ một cái số lượng nhiều. Thế nhưng mà nó lại không xác định một cách rõ ràng và chính xác về mặt đối tượng để chỉ như là các. Chẳng hạn người ta có thể nói là những cái bì sao ở trên bầu trời, cái áo trong cửa hiệu, chung chung thôi nó chưa có một sự rõ ràng như là các tùy trong những trường hợp cụ thể mà chúng ta sử dụng hai cái từ này làm sao để nó phù hợp đứng với mặt từ loại mà nói thì các với những này cũng có thể gọi là lượng từ đôi khi những nó cũng có thể được thay cho các Chẳng hạn như là các nước đông nam á thì người ta cũng có thể gọi là những nước ở khu vực đông nam á thế nhưng mà về mặt sắc thái thì chữ các có một phần trang trọng hơn nó có tính khẳng định cụ thể và chính danh hơn còn những thì dù sao cái sắc thái nó gợi lên nó chung chung hơn nó mờ hơn cũng có thể một phần là do cái, cái yếu tố của âm điệu từ ngữ Chữ cát nó là một cái thanh sắc, nó, nó rất là dứt khoát Đấy, Trong khi chữ những nó là cái thanh điệu mà nó đi lên rồi lại đi xuống Có sự đứt ở trong đường nét Cho nên là nghe nó không được dứt khoát, không được rõ ràng bằng chữ khác Nhiều khi cái sắc thái của từ này này Nó do cái ngữ cảnh quy định, do cái đối tượng quy định Đấy, Cho nên là cái thói quen ngôn ngữ của người Việt mình sử dụng ấy Cảm thấy là nó thuận tai, thuận miệng và nó hợp lý như vậy là
3: từ các và từ những thì cũng có những cái sự khác biệt khi mà sử dụng. Có hai cụm từ khác liên quan đến tiền thì tính giả Nguyễn Quốc Anh ở Hà Nội có thắc mắc như thế này ạ?
2: Tôi muốn hỏi hai cụm từ kinh phí và chi phí. Theo như tôi hiểu thì đều là dùng để chỉ việc chi tiền này. Và hai từ này chắc chắn là khác nhau. Tuy nhiên tôi không hiểu rõ ý nghĩa cũng như cách sử dụng chính xác của hai cụm từ này. Thì mong chương trình giải thích giúp cho tôi.
3: Vâng, vậy cụm từ kinh phí và cụm từ chi phí thì sử dụng khác nhau như thế nào ạ?
2: Phí nghĩa là tiền, tiền nông. Chi phí, chi là yếu tố thuần biệt, phí là một yếu tố hán biệt. Đây là từ do người Việt tự tạo ra, có ý nghĩa rằng là dùng tiền vào một cái công việc nào đó. Những cái việc nhỏ thôi cụ thể, quy mô nó vừa phải thì người ta dùng chữ chi phí. Còn chữ kinh phí ấy, thì cả chữ kinh và phí thì đều là hai yếu tố vay mượn từ gốc hán. Và chữ kinh ấy, nó có nghĩa là lớn đấy chi kinh phí nó khác với cả chi phí là nó phải dùng trong những trường mà nó có quy mô tương đối to lớn những cái hạng mục những cái dự án và thường là sẽ gắn với những cơ quan chức năng với những nhà điều hành những nhà quản lý trong tư biết hiện nay thì được hiểu rằng là cái khoản ngân sách do các cơ quan có thẩm quyền cấp cho các đơn vị dùng để chi vào những cái hoạt động thuộc các lĩnh vực khác nhau từ kinh tế giáo dục văn hóa vân vân Hai cái từ này nó khác biệt với nhau ở cái cấp độ và quy mô của cái việc dùng tiền để phục vụ vào cái việc gì.
3: Vâng, lời giải thích rất là rõ ràng đấy ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Đỗ anh Vũ.
2: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt phát sóng lúc 6 giờ 30 phút và 16 giờ 5 phút Chủ nhật và thứ tư hàng tuần chiếng sóng viều V2 Đài tiếng nói Việt Nam Lắng tiếng quê hương, lắng tiếng yêu thương. sớm dậy, thân điếc nghe buồn bề. Người
3: quý vị và các bạn đang nghe tiến sĩ đỗ anh vũ giải thích về một số cặp từ khó phân biệt. vâng, à, thưa tiến sĩ đỗ anh vũ có hai cụm từ mà nhiều người cũng cảm thấy rất là lúng túng khi sử dụng. mời anh vũ và quý vị thính giả cùng nghe tình huống sau. hà ơi, ơi, mình hỏi tí nhá. ừ, cậu có nghe tin gì về anh quyết không? anh quyết á? À? Ừ. có chuyện gì với anh ấy thế à? ơ, ừ, thì không biết à? ừ, anh ấy bị triệu hồi đến cơ quan công an vào tuần sau đấy. u ừ thế á? Ừ. thế anh ấy vi phạm pháp luật à? mình cũng không rõ lắm, chỉ nghe thấy mọi người kháo nhau thế thôi. Vậy à, chắc ừ. có cái vấn đề gì đó đấy Thế này á, à, gia đình lại bấn loạn hết lên cho mà xem Đã ừ. dịch giã thì chớ ừ. À, mà cậu vừa nói là cái từ triệu hồi à Sao mình nghe nó cứ sai sai thế nào nhỉ ừ. Kiểu như kiểu vua chúa ngày xưa ấy À, cái giấy mời đến đó chắc là người ta ghi là triệu tập ừ. Nhưng mà mình nghĩ triệu hồi hay là triệu tập thì cũng như nhau ấy mà. Ôi rồi, phải khác chứ Mình cảm giác à, nó không cùng nghĩa đâu Nhưng mà khác nhau như thế nào thì mình không hiểu
2: Vâng, về cụm từ
3: triệu hồi và triệu tập thì
2: ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau như thế nào anh Vũ? Từ triệu hồi ấy, chủ yếu là dùng trong cái lĩnh vực ngoại giao thôi. Có nghĩa là ra lệnh gọi ai đó về. Chữ triệu này cũng là cái chữ triệu trong chữ triệu tập đấy. là Đưa ra một cái lệnh để điều chuyển ai đó trở về nơi xuất phát. Chẳng hạn như là triệu hồi đại sứ bên nước hay là Kim Cổ Trang sẽ có thể gặp cái chữ triệu hồi này. cũng Như là cử những cái sứ giả đi công cán sang bên nước ngoài chẳng hạn thế thì triệu tập là yêu cầu điều động ai đó phải có mặt ở nơi mà cơ quan tổ chức mong muốn cái cơ sở của việc triệu tập này thì có tính pháp quy dựa trên những quy định quy chế đã được thừa nhận của tập thể hoặc cả cộng đồng và nói rõ ra thì nó chính là cái quy định của cơ quan tổ chức hoặc là pháp luật của nhà nước và triệu tập thì nó là cái yêu cầu sự di chuyển có mặt trong phạm vi gần thường là trong một tỉnh thành hoặc một quốc gia còn triệu hồi thì bao giờ cũng liên quan đến sự di chuyển lớn xuất phát từ nước ngoài để trở về đất nước của mình
3: vâng như vậy là hai cụm từ triệu hồi và triệu tập thì cũng có sự phân biệt khá là rõ ràng về ý nghĩa cũng như là cách sử dụng. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Đi tìm điển tích.
1: Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện về điển tích thành ngữ Trơ buộc gết ăn của tác giả Tiêu hòa Minh trong cuốn Đi tìm điển tích thành ngữ do nhà xuất bản Thông tấn phát hành năm 2010.
0: Một gia đình làm ruộng có hai con trâu Chúng bị chủ nhà bắt phải cày ruộng suốt ngày Vất vả quá, hai con trâu bèn xin người chủ chia phiên, cắt việc cho mình Hôm nay con này ra đồng, thì mai đến lượt con kia Người chủ trâu thấy hợp lý, nên đồng ý chia việc cho chúng Chỉ có điều, con trâu nào đến phiên cày ruộng thì mới được ăn Còn con kia sẽ bị buộc vào cọc và phải nhịn đói Từ bấy trở đi, hai con trâu thay nhau ngày làm ngày nghỉ Kẻ được ăn, kẻ lại nhịn Điều này đã làm cho chúng đâm ra ghét nhau Buổi chiều con trâu đi cày về thì được tắm rửa thoải mái Được ăn một bó cỏ to ngon lành Còn con kia bị cột gần đấy ruồi mũi bầu kín bụng đói meo Một hôm thấy con trâu cày được ăn cỏ non Con kia tức quá mới sinh sự Tao cũng là trâu cớ sao chỉ mình mày được ăn Thật bất công Con trâu kia mới cãi lại Tao đi cày về vất vả mới được ăn Hôm trước mày cũng được như thế Sao lúc đó mày không nghĩ cho tao? Hai con trâu cứ cãi nhau mãi không thôi. Người chủ đi qua thế vậy bèn lớn tiếng mắng. Đúng là cái đồ hay ganh tị, trâu buộc thì ghét trâu ăn, trâu cày ưa gì trâu cột. Ngày mai tao lại bắt cả hai đứa chúng mày cùng đi cày, đứa nào rồi cũng được ăn, khỏi phải cãi nhau nữa.
1: Thưa quý vị thưa các bạn, câu thành ngữ trâu buộc ghét trâu ăn có hàm ý chê trách những người thấy người khác sung sướng Được hưởng quyền lợi hơn mình thì đâm ra đố kỵ ganh ghét. Chương trình giữ gìn sự âm sáng của tiếng Việt xin được dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt.